0: Moin, Moin zusammen. Hier ist wieder der
1: liebe Packel an meiner Seite. Hallo. Und natürlich meine Wenigkeit, der Wolfsterror. Und es ist mal wieder Zeit für einen Podcast.
0: Aus Und der Aus der Hölle. <lacht> Ein Podcast aus der Fall. Hölle diesmal.
1: <lacht> Möchtest du damit etwas sagen, dass zu auf, Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, es warm ist?
0: Sagen wir so. Ähm der Sommer ist in vollen Gange. Ja.
1: Und ähm, das leitet mich auch eigentlich schon fast direkt zu meinem Thema. Ähm, ich habe nämlich eine, eine kleine Ausgabe getätigt für Nintendo Labu. Und die Pappe kann man gut verbrennen.
0: Ja, Labu, Labu. Labo.
1: Labo? Labo.
0: Es ist ja. doch Labo von äh, Labor, oder nicht?
1: Stimmt, es ist Labo, ja.
0: Äh, wie auch immer. Weil, <lacht> weil, die, weil die Pappe ist ja auch nur zweitrangig.
1: Das ist korrekt. Ähm, ich habe mich dran gesetzt und habe mal den ganzen ganzen Inhalt aufgebaut, bis auf ich glaube noch zwei, drei kleine Special Features, die ich noch nicht aufgebaut hast, habe. Hast
0: du da alle Pakete oder was? Oder ich habe mir eins? das äh, Starter-Set geholt. Weil da kam ja ähm. jetzt die letzten Tage nochmal ein neues Paket äh, oder, oder ein Trailer zumindest für ein neues Paket mit ähm, äh, funktionierenden Lenkrad.
1: Okay, das, das habe ich auch da Das sah auch ganz gesehen. cool aus. Ähm, das habe ich nicht gesehen. Also ich habe nur das Starter-Set. Es gibt ja noch das äh, Set 2. Das ist dieser riesen Roboter-Suit, den du dir im Grunde anziehst. Mhm.
0: Ähm,
1: den habe ich das nicht. Hätte ich,
0: das hätte jetzt natürlich am meisten in, äh, interessiert, äh, Ja. Ob, ob, ob dir das passt. <lacht> <lacht> Mutzi vielleicht, aber <lacht> dir? <lacht> <Das ist> schwierig. <lacht> schwierig. Ähm,
1: ich habe aber erstmal, um überhaupt einen Geschmack davon zu kriegen, habe ich halt mir dieses Starter-Set geholt. Ähm, habe zu dem Zeitpunkt 70 Euro dagelassen. Hab dann zwei Wochen später in einem anderen Laden gesehen, dass es das Ding für 55 Euro gibt, plus noch ähm, Verzierungsmöglichkeiten. Das ist auch nochmal so ein Special Pack, was für 15 Euro, glaube ich, so verkauft wird.
0: Sticker oder was?
1: Genau, das sind so Sticker. Okay. Ähm nichtsdestotrotz habe ich mir alles aufgebaut und habe dann auch die Pappe ausgelöst. Und, ähm, das funktioniert sehr gut. An vielen Stellen habe ich mir aber schon gedacht, so, ah, das ist jetzt aber ein bisschen haarig. Weil das ist natürlich, ne, man hat Formpappe, wo dann im Grunde die, ich sag mal, dass das die Farbe drauf gelasert oder wie auch immer ist und dann halt nur leicht ausgestanzt. so dass ja. man die selber natürlich noch rausdrücken muss. Ähm, da das nur eine ein einschichtige Pappe ist, ist das teilweise sehr instabil und die Objekte sind entweder sehr groß oder sehr klein. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, um das um um die Pappe rauszulösen. Ähm sonst macht man was kaputt. Und das geht auch schneller, als man denkt. Also da schon mal auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Bei mir hat alles funktioniert und dann habe ich meine meine Dinge aufgebaut. Da komme ich auch gleich zu. Ähm, und dann habe ich diese, diese diese leere Pappe, die wo, wo ich alles rausgedrückt habe in der Hand und denk mir, was für eine Verschwendung. <lacht> das ist die Idee dahinter ist alles gut, alles ne, erzähle ich gleich zu. Aber als ich diese Pappe, diese komplette Pappe in der Hand hielt und die einzelnen Schichten man hat, glaube ich irgendwie, äh, ich habe nicht gezählt, aber es sind ziemlich viele Pappschichten sag ich mal, die man da hat. Ähm, ich habe die mal aufeinander gelegt. Es gibt keine einzige Lücke. Ich sag mal, wenn der Platz auf der Pappe gut genutzt worden wäre, dann hätte man ja durchaus annehmen können, dass man durch die ganzen Pappschichten durchgucken kann. Weil halt so viele Löcher existieren. Ja. Das ist nicht der Fall. Es bleibt so viel Pappe übrig, dass es nicht möglich ist, durch, ich sag mal, diese 20 Schichten, die man da hat, durchgucken kann. Das ist eine Riesenverschwendung. Da sind teilweise große Flecken Pappe übrig, die nicht irgendwie genutzt worden sind. Ähm, wo ich dann denke, warum? Man hat so viele Kleinteile, die man hätte da irgendwie drauf stanzen können. Da hätte man mit Sicherheit nochmal fünf Pappen sparen können. Aber Hauptsache 70 Euro dafür verlangen.
0: Klar, Gut, in, dem, in dem Hauptpreis ist natürlich die Software das, das Ausschlaggebende, glaube ich.
1: Und da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf zurück. Ähm, ich habe wirklich von Anfang an bis bis Ende durchgebaut. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ganz hinten bei dem schwierigsten Teil angefangen, sondern habe wirklich mit, mit den Grundlagen angefangen. Und man merkt, dass es zielgerichtet eigentlich an, äh, ich sag mal, sehr junge Erwachsene ist oder Kinder, die ähm, vielleicht auch einen, einen, einen Hang zum Basteln haben die ein bisschen ausprobieren und experimentieren, vielleicht auch ihre Dinge verschönern wollen, weil es gibt immer so Tipps, wie man die Sachen eventuell verschönern kann, was man damit alles machen kann und ähm, man hat so einen kleinen, ja, es ist ein RC-Auto, wird es wird's, wird's genannt, aber es ist im Grunde Papa auf Beinen mit den zwei Controller, Joy-Con Controllern und mit dem äh, äh, mit der Switch selber kann man dann steuern. Und dann kann man Parcours fahren und das Ding hat mit der Infrarot Infrarotschnittstelle von einem der Joy-Cons kann es automatisch fahren und und und. Also es hat schon das erste Teil, das einfachste, hat schon super viele Möglichkeiten. Man kann, wenn man wenn man äh, zwei Paar Joy-Cons hat, kann man die auch gegeneinander fahren lassen, so als Duell und kann Wettkämpfe daraus generieren oder eigene Parcoursstrecken strecken bauen und und und. Das ist echt cool gemacht, ist natürlich für kleinere Kinder dann wesentlich interessanter, aber fand ich eigentlich so, so als Einstieg schon echt klasse. Und auf der Software wird halt wirklich Schritt für Schritt erklärt, welche Pappe brauche ich. Ähm, immer wieder der Hinweis: Bitte vorsichtig damit umgehen. Das ist halt wieder dieses mit den Kleinkindern, ähm, dass man, äh, dann gibt's halt Tipps, dann gibt's so so ja, wir nennen Meilensteinmarken, da kannst du dann bestimmte Fragen zu diesen einzelnen Objekten ähm, beantworten, damit du auch dem Spiel signalisierst, hör mal, ich habe begriffen, was du mir da erzählt hast. Das Ganze ist sehr witzig aufgemacht, die, die drei Charaktere, die da existieren, ähm, necken sich so ein bisschen gegenseitig und äh, arbeiten halt miteinander und versuchen dir das Ganze näher zu bringen. Und das Ganze geht dann so weit, dass man von diesen RC-Autos hin zu einer Angelroute kommt. Dann weiter geht zu einem Motorradlenker bis hin zu einem Klavier. Und die Schwierigkeit steigert sich dabei immer. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Sie haben wirklich für mein Gefühl alles das genutzt, was die Switch äh, äh, da bieten kann. Von Infrarotschnittstelle über Gyrosensor, über, über äh, Touch Controller, über alles Mögliche. Also alles, das, was die Switch verbaut hat, wird da auch wirklich effektiv genutzt und hat auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, die Infrarotschnittstelle wird zum Beispiel bei dem Klavier, also dem, ich sag mal, aufbautechnisch schwierigsten und auch softwaremäßig komplexesten System, wird der, die Infrarotschnittstelle des Joy-Cons benutzt um unterschiedliche Platten zu analysieren, um einen Rhythmus ins Klavier zu bringen, damit du ganze Lieder spielen kannst. Also es ist prinzipiell möglich, mit diesem Klavier, was dabei ist, was ja nur ein Drittel, nee, ein Achtel eines echten Klaviers ist von der Breite, einen Umfang zu bekommen, der dem, dem des Klaviers übersteigt. Dadurch, dass man halt Hintergrundrhythmen bauen kann und alles das, was du benötigst, ist dabei außer dein eigener Grips, den musst du natürlich selber mitbringen. Und das fand ich eigentlich sehr spannend und interessant, weil sie einfach so viele Möglichkeiten alleine mit diesem Klavier da bieten, dass du dich damit Stunden beschäftigen kannst. Du hast Grundformen für diese Platten, die halt gescannt werden, ähm, damit du dir selber Rhythmen erstellen kannst. Ähm, oder, oder Wellenmuster, in welchem Wellenform, also Sinuskurven, deine deine Klaviertasten äh, gespielt werden. Da kannst du auch die verrücktesten äh, 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 Kurven erstellen durch dieses analyse gedöns Und ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend und macht auch Spaß. Ähm, für jemanden, der nur basteln will der sollte davon die Finger lassen, weil es bietet halt wesentlich mehr und der Bastelspaß ist halt Entschuldigung, der Bastelspaß ist halt auch schnell vorbei wieder weil, ne, man baut das Ding einmal auf und danach baust du es nie wieder ab es ist immer noch Pappe also guckst du, dass du es dann entweder irgendwie ordentlich hinstellst oder halt auch aktiv nutzt und ähm,
0: ich und das aktive Nutzen ist dann halt auch äh, irgendwie begrenzt ne? <lacht> dadurch, dass ja. es Pappe
1: ist ja, aber ähm, für viele Fehler, die existieren, ähm, gibt es bereits in der Software ähm, Lösungsmöglichkeiten. Also dieses Klavier zum Beispiel hat, äh, die einzelnen Tasten haben, ähm, ja, da ist die Pappe so geknickt, dass ein kleiner äh, äh, Pappstreifen als Feder nutzt, äh, dient. So Natürlich, klar, wenn du Pappe immer wieder knickst, die ist irgendwann aufgebraucht. Die knickt dann nicht mehr, ne. Die ist einmal umgeknickt ja. und dann federt die nicht mehr. Ähm, dessen war sich Nintendo oder der Entwickler dieses Labo äh, durchaus bewusst und hat halt schon sofort Lösungsmöglichkeiten gegeben, wie du das wieder fixen kannst, ohne neue Teile zu kaufen. So, du nimmst einfach Tesafilm, klebst das in bestimmte Stellen und dann federt das Ding wieder. So, ne. Also, sie sind sich durchaus bewusst, was sie für ein Material verkauft haben, sind sich bewusst, dass Kinder damit spielen, sind sich bewusst, dass es vielleicht nicht immer den richtigen Umgang damit äh, gibt und geben dir halt schon direkt am Ende der Software halt auch die Möglichkeit hier zu sagen äh, so und so kannst du das reparieren ich meine auf der einen Seite sagt man ja warum verkauft ihr dann Pappe warum macht ihr nicht was stabileres auf der anderen Seite ist es wieder klug mitgedacht aber man hätte es vielleicht ja, vermeiden können indem man anderes Material benutzt
0: was will, ja, aber dann, dann steigt der Preis dann noch mehr. Das stimmt. Außerdem, außerdem ist es, glaube ich, auch nicht das, warum, warum sie Nintendo Labo überhaupt gemacht haben. Ich glaube, es ging mehr darum, einen, ähm, und, das, und das verstehen viele nicht, und deshalb wird wahrscheinlich auch Labo genauso äh, einen Erfolg haben wie die Wii U, ist, das sie einfach nicht vernünftig. Ähm, bewerben können was nintendo labo eigentlich sein soll oder werden soll ich weiß nicht genau was sie da halt noch vorhaben mit ähm, aber ich glaube diese ganzen pappdinger die du halt so in paketen kaufen kannst sind mehr so ähm, ja ideen ne, das, das ist damit möglich ähm, und das, das Hauptziel ist ja eigentlich mehr so diese diese ähm, ich weiß gar nicht, wie die wie die, die Funktion genannt haben äh, das weiß ich jetzt auch nicht wo man, wo man halt selber basteln kann wo man selber so ein bisschen in Anführungszeichen programmieren kann ja du, du hast halt Zugriff auf alle Elemente, die dir die Switch gibt ja und du kannst die halt miteinander verknüpfen und interagieren lassen und halt deine eigene Scheiße bauen.
1: <lacht> ja. Ähm, das, das stimmt. Das kommt aber auch in der Software viel zu kurz. Also es gibt einen ein extra Bereich, wo du die verrücktesten Sachen machen sollst. Also wirklich deinen eigenen Erfinderreichtum äh, äh, ankurbeln sollst. Ähm, das ist aber A, ein kleiner Menüpunkt in der ganzen Software. Der nicht wirklich auffällt. Und das Einzige, was halt immer wieder aufkehrt, sind Sachen, die du halt immer wieder nutzen kannst. Also es wird immer wieder gesagt, hier, diese, diese Schablonen kannst du benutzen, um dir deine eigenen Sachen, deine eigenen Fische für die Angel zu kreieren. Solche Sachen. Aber mhm. dieses, dieses dieses spezielle Feature, dass du halt aus dem ganzen Zeug, was du da hast, eigene Kreationen
0: bauen kannst. und Ja, oder du und sagtest, auch selber ne, irgendwas basteln.
1: Ja, yeah, genau, da, darauf wollte ich hinaus. Ne? Dass du halt diese eigenen Sachen kreieren kannst, abseits von den Modulen, die du da bekommst, kommt halt viel zu kurz. Und das finde ich auch sehr schade.
0: Und ich glaube, das ist auch sehr begrenzt, was man da machen kann. Also die ähm, Software ist sehr langsam, was das angeht.
1: Das weiß ich nicht. Also so weit habe ich es nicht getestet, weil mir da auch der Ifindor-Reichtum fehlte, okay. um dieses Studio in seinem vollen Umfang zu benutzen. Äh, ich war auch damit beschäftigt, dieses Klavierstudio irgendwie äh, zu verstehen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja gut, wenn sie da natürlich dieses Feature nicht besonders großartig äh Benennen, bewerben, dann, äh, dann ist das natürlich schwer. <lacht> ja. Dann, dann bin ich natürlich mit meinem Latein auch ein bisschen am Ende, was, was genau der Zweck hinter Nintendo Labo sein soll. Vielleicht habe ich auch, ein auch einfach was übersehen, das kann natürlich Pacht auch sein, ne?
1: <lacht> <lacht> ah äh. ja. Aber es, es, es macht nichts, desto trotz macht es Spaß. Und ich glaube, dass es gerade für, für, für Kinder, ähm, die gerade in das Alter kommen, um rum zu experimentieren und auch mit solchen Sachen vorsichtiger schon umgehen können, ähm, ist das, glaube ich, ideal. Weil die Software und die Hardware im Zusammenspiel dir immer wieder gute Resonanz gibt. Also das Angeln fühlt sich durchaus an wie das Angeln, weil es so konstruiert ist, dass du durch das Bewegen deiner Angel das Gefühl hast, du hast da eine. Ähm, du hast wirklich einen Fisch an, der, an dem Haken oder du hast Widerstand. Weil es so konzipiert ist, dass du wirklich auch was. Ja, Physik physikalisches fühlst. Ne? Ja, aber
0: die, diese, diese Spiele, die du hast, die sind ja auch mehr so. Äh, Mini-Gedöns. Ja, definitiv. Da, da steckt ja nicht viel. Arbeit drin, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne?
1: In, in vielen ja. Ich glaube, das Klavier hat wirklich die meiste Arbeit gekostet. Also zumindest das Studio. Aber du hast vollkommen recht, wenn du S sagst, da steckt nicht viel Arbeit drin.
0: Also ich habe Schwierigkeiten, jetzt den Preis von 50 bis 70 Euro äh, zu begründen. Ja, das hätte ich auch. Eben dadurch, dass das halt nur Pappe ist. <lacht> ähm,
1: so, es, ist schön, dann, es ist schön, es ist interessant, es ist für in Kinder interessant, aber es ist, äh, es ist die 70 Euro, es war kein Griff ins Klo, aber es <lacht> hätte jetzt auch nicht 70 Euro sein müssen. So, ne? ähm. Wie gesagt, es ist immer noch cool und es hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und es macht mir auch Spaß. Ähm, mittlerweile ist der Preis auch bei ungefähr 55 Euro, wenn man so bei den äh, einschlägigen Handelsplattformen guckt. Ähm, aber es ist halt immer noch Pappe. Und das ist so ein bisschen, ja, schade, sage ich mal.
0: Ja, also ich habe immer noch nicht so richtig ähm, verstanden, was es denn was es denn sein soll. Ist es, ist es Spiel, ist es Unterhaltung oder soll das eher so in, die, in den Lehrbereich gehen? Ähm, wenn, wenn das eher mehr so Lehrbereich sein soll, dann müsste man sich vielleicht überlegen, dass man die Schablonen halt einzeln kauft. Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, wie die das halt mit dem ähm, mit dem neuen, das jetzt rauskommt mit den Paketregeln, aber ich nehme mal an, die, die sich dafür interessieren, haben hinter an Labo schon, die haben ja schon die Software, ähm, die bräuchten ja dann nur die Pappschablonen, ähm, die Software kann man updaten, ähm, da bin ich mir halt nicht sicher, ob es dann halt irgendwie Pakete gibt, wo man die Software und die Schablonen dazu bekommt, oder, oder halt nur die Schablonen. Für die, die, die Software schon haben. Und ob das dann günstiger wird. Weil die Pappe ist jetzt, da kann mir keiner erzählen, dass die 20 Euro wert ist.
1: <lacht> Nein. Gottes Willen. Ja, das ist halt... Ich glaube, da muss jeder, jeder selber für sich gucken, ob es einem das wert ist. Ähm ich kann auch nicht sagen, was Nintendo Labu sein möchte. Und ich habe Nintendo Labo hier stehen. Und, ähm, weil es ist irgendwie ein bisschen von allem, aber nichts richtig.
0: Ja, man hat so ein paar Stunden Spaß damit und dann, äh, sammelt es eher auf dem Regal Staub an.
1: Ja. Dann wird die Pappe nass und geht ein. <lacht>
0: Und dann hast du halt, ich weiß nicht, ob es jetzt in der Software irgendwie Anleitungen gibt, wie man sich neue, ob, ob, ob man das überhaupt neu nachmachen kann. Oder man
1: kann wahrscheinlich aus, aus den Anleitungen herleiten, was man benötigt, aber die Maße fehlen. Also ohne Maße kannst du da eigentlich kaum was machen.
0: Von daher, wenn du jetzt nicht reagierst und äh, die einzelnen Teile schon mal auf eine Schablone aufzeichnest oder was? Ja. Kannst es hinterher auch nicht mehr nachmachen. Genau. Naja, naja.
1: Kommen wir einfach zum nächsten.
0: <lacht> Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung in die Zukunft. Aber Labo ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her.
1: Ja, das stimmt. Wobei eigentlich ist es ja so die Vergangenheitszukunft, die wir...
0: Ach du Scheiße, stimmt. Das Spiel ist eigentlich schon älter als... Ach du Kacke.
1: Das, 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 das Spiel ist schon zwei Jahre alt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
0: Wir reden natürlich über ähm, No Man's Sky. Von Hello Games.
1: Was am 9. August 2016 veröffentlicht worden ist.
0: Yikes. Also es hatte jetzt, äh, einen sehr holprigen Start für die, die äh, davon gar nichts mitbekommen haben. <lacht> ähm, ähm, der Entwickler wurde dafür kritisiert, dass ähm, sie Versprechen während des PRs gemacht haben, die nicht erfüllt worden sind. Was natürlich besonders äh, einen Fadenbeigeschmack hat, wenn so ein Spiel dann 50 Euro kostet. Mm, ursprünglich wurde das Studio auch von äh, Sony PlayStation unterstützt. Da weiß ich nicht, ob das nur finanzielle war oder auch halt in irgendeiner anderen Weise. Ähm, daher ist das Spiel auch ursprünglich nur für PlayStation und PC erschienen. Sony hat natürlich nach dem schlechten PR-Ergebnis äh, des Releases dann sich von dem Studio entfernt, sagen wir es mal so. Ähm, die wollten da auf einmal nichts mehr mit sehen zu tun haben. Die haben sich aber da irgendwie selber noch so ein bisschen aus dem ganzen Kack ziehen können indem sie halt in mehr, mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen äh, größere Updates herausgehauen haben, alle kostenlos. Ähm, hat sich halt schon eine neue, neue loyale Fanbase aufgebaut. Ähm, das Team ist weiterhin klein geblieben. Ich glaube, aktuell sind sie so bei 15 Leuten was wenn man das vergleichen möchte mit ähnlichen deutschen Entwicklern zum Beispiel die auch immer sehr klein sind Piranha Bytes zum Beispiel der hat irgendwas um die 30 Leute eigentlich ja gehabt. <lacht> bis heute kommt
1: kommt komm, glaube ich hin
0: ja mehr, mehr ein paar, mal ein paar mehr mal ein paar weniger war bei Hello war bei Hello Games auch nicht anders die haben auch in ihrem Blog geschrieben die waren äh, auch mal ganz wenige und sind dann wieder größer geworden. So ist das halt schon mal. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt in den vergangenen Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Puh. Ich weiß nicht. Sie haben Ihr größtes Update bisher herausgehauen und haben dann gleichzeitig dem Spiel einen neuen Namen verpasst. <lacht> äh, haben sie das überhaupt? Nee, nee, das heißt immer noch No Man's Sky in den Läden. Mhm, das genau. Update heißt aber No Man's Sky Next. Weil es die nächste Generation von dem Spiel an, anwirft. Ähm, mit dem Update kommen Kommt Verbesserungen für die Updates, die bisher erschienen sind. Man konnte ja bereits schon äh, Basen bauen und man hatte ähm, Planetenfahrzeuge, mit denen man auf dem Planeten herumfahren konnte, ein bisschen schneller. Das ist natürlich alles da geblieben. Es gibt äh, aber darüber hinaus Verbesserungen an, an diesen Updates. Ähm... Die haben das gesamte Materialsystem ein bisschen über, über Bord geworfen. <lacht> ähm, haben so ein paar Bellingzing-Sachen gemacht. Sie haben. Und, ja? Nö, nee, mach du. Ich, ich, ich wäre jetzt halt auf den Multiplayer dann eingegangen. Ja. Ähm, tja. Eigentlich so der größte Teil, ne? Es gibt einen vernünftigen Multiplayer. Also wir sind, man, man sieht sich nicht mehr nur in, in weißen Kugelformen <lacht> äh, als Seelen durch die Welt schweben, sondern man kann jetzt eine Lobby aufmachen und da können Freunde joinen oder Randoms. Je nachdem.
1: Genau. Und äh, das ist auch, glaube ich, so das, das, das Key-Feature, was was no Man's Sky gerade wieder in Richtung, ich glaube, top Ten gespielte Spiele reinbefördert, weil natürlich viele sich denken, ah, kommt, lasst uns doch mal gemeinsam Basen bauen, Frachter kapern, Schiffe zerstören und Ressourcen sammeln. Und... Ähm, das, das, das macht auch, auch eigentlich sehr viel her, ähm, wenn es dann nicht das ein oder andere Problemchen gäbe. Also, wir hatten im Vorhinein noch, noch, noch ein Gespräch, weil wir viele, viele Punkte hatten, die der Multiplayer uns, ja, ich würde jetzt nicht sagen, wobei doch kaputt gemacht hat.
0: Er Kann hat ihn irgendwie zwecklos gemacht. Ja, also das, ähm. das größte Problem an dem Multiplayer ist ja eigentlich, dass man ähm, nicht wirklich zusammenspielen kann. Jeder für sich hat seinen eigenen Story-Strang. Strang. Ja. Äh, man, man macht die also nicht zusammen. Äh, man muss sich Ressourcen teilen, bis auf wieder so ganz spezielle Sachen, die man sich eben nicht teilt. Und dann gibt es wieder Dinge, die man sich doch teilen muss, obwohl die ähm, ganz schön wertvoll sind. Ne? Also die we weniger wertvollen, die muss man sich in der Regel teilen. Dann gibt es ganz wertvolle Sachen, die man sich teilen muss. Keine Ahnung. Wissenssteine zum Beispiel kann jeder einzeln aktivieren. Ähm, dann gibt es so abgestürzte Kapseln, wo man Exosuit-Upgrades bekommt, die, da kriegt auch jeder was von. Ähm, da kann man dann auch zusammenarbeiten, um die Ressourcen, um die zu reparieren. Und dann, das kann man dann zusammen machen. Das ist ganz cool. Ne, das spart natürlich Zeit. Ähm, aber wenn man dann halt äh, irgendwie... Das habe ich jetzt bei diesen Ausgrabungsstätten immer gefunden gesehen, ne? da gibt es dann halt Terminals, wo man dann ähm, irgendwas zwischen äh, Nanohaufen, äh, Units, also ne, Währung, irgendwas, dann kann man da... Ähm, neue Koordinaten finden oder man kann sogar ganze äh, Upgrade-Pläne finden. Das Problem ist nur, dass diese Terminals dann wieder nur einmalig sind. Ja, die kann nur eine aktivieren und da ist dann halt der Multiplayer irgendwie kaputt, finde ich.
1: Ja, und das, das Problem ist ja auch, dass es so herrlich, also es ist konsequent inkonsistent, äh, inkonsequent.
0: Ja, da gibt es hier irgendwelche äh, Viecher, über die man dann in der Story auch ein bisschen was erfährt, die äh, so Außenposten halt äh, überfallen haben, überrannt, keine Ahnung. Die haben da Eier gelegt und dann kann man die einsammeln. Und die teilt man sich nicht. Also die kann jeder selber aufheben. Das habe ich auch nicht verstanden, warum das jetzt gerade bei denen gilt und bei anderen Sachen nicht. Ja. Klar sind die wertvoll, die möchte jeder haben, aber Kupfer aber je, pff, genau. kann ja auch wertvoll sein.
1: <lacht> und es also ich würde auch sagen, dass es wesentlich interessanter ist, wenn man sich Ressourcen komplett teilen würde. Ja, weil es macht ja auch Sinn, wenn wir zusammen in einer Lobby spielen und ich baue das Kupfer ab, dann ist das Kupfer weg, weil ich habe es ja in meiner Lobby. Oder in genau. unserer Lobby abgebaut. Wenn ich das Ei einsammle, was wir gerade... Genau. Das macht Sinn. Das ist auch immersiv. Ne? Sie sagen immer, ja, Immersion, Immersion. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die, die Baupläne bekomme, weil ich, in irgendwas, äh, weil ich irgendwas geöffnet habe und es ist weg, macht es Sinn. Warum ist es dann aber bei Absprungkapseln wieder der Fall, dass jeder sich den Anz die, 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 das Anzug-Upgrade holen kann. Ich meine, da darüber beklage ich mich jetzt nicht, ne? weil es ist gut, dass jeder sein Anzug-Upgrade bekommt. Gut,
0: das ist dann natürlich auch so eine Station, ne? da, da gibt es da so teilweise auch noch Sinn, ne? dass jeder ein Upgrade bekommt. Ähm. Was mich nur halt so stört, ist halt ja diese Inkonsistenz, ne? warum, warum das eine, aber nicht das andere? <lacht> Es gibt kein vernünftiges System, um das Pferd zu gestalten. Ja. Ähm, ja. Weil wenn wenn der wenn der Wolfi einen Plan findet für ein Upgrade, warum kann er den nicht teilen mit anderen?
1: Der, der hat, hat den gefunden,
0: Beispiel. der will das doch mit seinen Freunden teilen. Ey, hier, ich habe ein Upgrade gefunden. Der behält doch sowas nicht für sich. In der Realität. <lacht> wenn man zusammenarbeiten möchte.
1: Das gleiche ist mhm. ja, wenn wir Entschuldigung, willst du noch zu Ende? Nee, ich, bitte. Das gleiche ist ja. Ja, ich habe einen Basiscomputer aufgebaut. Aber ich möchte ja gemeinsam mit meinen Freunden bauen. Und warum sollen meine Freunde bitte nicht bauen können, wenn ich nicht da bin? Es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass wenn der 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 Basiscomputerbesitzer nicht anwesend ist, dass die anderen nicht weiter bauen können. Was ist das denn? Und das habe ich jetzt auch vermehrt gesehen, also es ist nicht jetzt nur irgendwie an der Session oder an der Lobby oder so, es scheint wirklich so der Fall zu sein, dass wenn ich als, ich sag mal, Mitspieler oder Haus oder was auch immer ein Basiscomputer aufbaue, kann kein anderer Spieler an dieser Basis bauen, wenn ich nicht da bin. Aber wir spielen doch gemeinsam, wir spielen doch zusammen. Das ist wie Baupläne teilen. Ich teile doch auch meine Basis. Ne, ich sag doch, ey, hör mal, hier, ihr habt die gleichen Rechte, aber sie sind dann nur Gäste dieser Basis.
0: Also, aber einerseits ergibt das Sinn, dass das nicht automatisch passiert, ne, weil es kann ja auch ein Random, also wenn ich alleine spiele, kann ja auch ein Random-Typ bei mir joinen und deine Basis kaputt machen. Das stimmt. So, aber du kannst aber ja auch einfach Rechte vergeben. sagen, ey, zum Beispiel? Der... Solange ich da bin, in meiner Basis, kann sich jeder an, meiner, an meinem Basiscomputer authentifizieren oder was, keine Ahnung. Und dann kriegst du ja. nochmal noch mal einen Prompt, wo du das bestätigen musst. Das ist jetzt auch nicht so schwer zu programmieren, glaube ich.
1: Ja, oder von vornherein zu sagen, hör mal, äh, einfach äh, Menüs existieren ja, Auswahlmenüs <lacht> existieren ja auch. Ähm, es wird ja auch registriert, wer jetzt in meiner Lobby ist. Einfach zu sagen, hey hör mal, der darf, der darf und der darf, der darf nicht. Oder der kriegt gar keine Berechtigung. Damit ne, Man setzt sich an den Basiscomputer und gibt den Leuten einfach die Berechtigung und dann ist es fertig. Dann braucht man es nicht mehr. Und das ist ja dann auch wieder mit den Missionen so herrlich inkonsequ inkonsequent. Ja,
0: die sind halt auch wieder ähm, benutzerspezifisch. Ne? Wenn dann einer irgendwie ja. hinterher bleibt oder vielleicht sein Missionsziel irgendwo anders ist, dann müsst, muss man sich auf einmal aufteilen. Das äh, fördert das Zusammenspiel auch nicht unbedingt.
1: Nee. Und wenn du neue Daten vom äh, Archiv des Basiscomputers haben musst, musst du im Grunde alle halb, anderthalb, anderthalb Stunden aus dem Spiel raus, deine Singleplayer aufmachen, damit du an deinem Basiscomputer kannst, um deine, deine Archivdaten rauszuholen.
0: Und Frachter darf auch nur immer jeder, ein, also darf auch nur einmal in der Lobby sein. Ist auch irgendwie merkwürdig.
1: Also im System hätte ich ja noch so. verstanden, wenn es keine anderen Frachter gäbe, aber es existieren so viele Frachter. Ich bin mit meinem Frachter in ein System geworbt und es sind vier weitere Frachter ah, letztens, in das System
0: gesprungen. Da ist so viel Platz. <lacht> also ja, es, ich glaube, da gibt es gibt's einfach nur irgendwo im Spiel eine Variable, die einzigartig ist, wo der Spieler Frachter drin steht und der darf natürlich nur vom, von einem belegt werden. Ähm, das ist einfach, da war einfach einfach einer faul. Da also hat sich gesagt, ne, komm, dann äh, sparen wir uns die Zeit wir wollen das Update releasen, dann machen wir nur die Hälfte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt in einem zukünftigen Update irgendwann kommt, dass das geht. Weil es gibt keinen, keinen anderen technischen Grund, warum das nicht möglich sein sollte.
1: Es macht ja auch storytechnisch einfach keinen Sinn. Du hast in deinem Single, also das heißt storytechnisch, aber es macht ja spielseitig ja noch niemals Sinn wenn ich mit meinem Frachter da bin, kriegst du ja noch nicht mal zum Prompt, ähm, wenn du deinen Frachter rufen willst, dass das nicht geht, weil ich meinen schon raushol äh, rausgeholt habe. Genau, da steht du einfach nur,
0: es geht nicht. Danke, toll. <lacht> das habe ich aber auch schon gemerkt, wenn ich irgendwo ähm, von einem Planeten im Singleplayer, ja, ich, im Singleplayer fliege ich von einem Planeten raus, möchte meinen Frachter holen und es geht nicht. Der, der sagt einfach nur, geht nicht. Der sagt nicht, warum es nicht geht, ja, warum? Sag mir einfach, warum es nicht geht. Sag mir nicht, dass es nicht geht. Sag mir, warum? Ja. Bin ich zu nah am Planeten? Ist das Asteroidenfeld im Weg?
1: Ist da eine Raumstation N zu nah dran? Oder?
0: Ist da ein anderer Frachter zu nah dran? Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Sag, sag mir, Warum?
1: Und das gleiche Problem hatte ich zum Beispiel beim, beim Warpen des Frachters. Ich habe mir den Frachter, es gibt ja diese, diese kostenlose Mission, um deinen Frachter zu holen oder mhm. um einen Frachter zu bekommen. Ähm, die hatte ich gemacht, habe meinen Frachter mit, mit Warp-Antrieb, hier Warp-Treibstoff äh, gefüllt und wollte dann warpen. Warp nicht möglich, Warp nicht möglich, Warp nicht möglich. Erst nach einem Relog hat es dann funktioniert und das sind dann so Dinge, wo ich mich dann frage warum? Warum A-Spiel warum sagst du mir nicht warum und warum funktioniert es, nachdem ich das Spiel einmal beendet habe und wieder gestartet habe
0: ja.
1: was, was, was wo ist da die Immersion? Nichtsdestotrotz macht das Update mir aber einen Heiden Spaß
0: ja, wenn sie mir dann irgendwann mal einen, einen guten Grund geben, das auch im Multiplayer wieder zu spielen. Ja, der Anfang hat ja durchaus Spaß gemacht. Bis man dann halt ja. so erfährt, so, ach, guck mal, hier, der Kollege ist schon überall rumgereist, der hat schon jede Menge, äh, hat schon jede Menge Pläne gesammelt, die ich jetzt natürlich alle nicht habe. Und, ähm, schon ein bisschen blöd. Ich meine, klar, der kann natürlich dann alle Sachen für mich bauen. <lacht> Aber gerade so, Upgrades kann man nicht für jemand anders bauen. Nee. Die kann man nur bei sich selber installieren. Ist auch so ein bisschen schade. So, Wenn man das dann schon macht, ne, dass das nur einmal findbar ist, gut, aber dann muss man halt sagen, ähm, dann kann der das irgendwie für andere bauen. Du kannst ja auch ähm, Upgrades kaufen bei den Händlern. Ne, die die muss dann auch manuell installieren nochmal also das Item dafür existiert das muss nur noch craftbar sein sage ich mal ja. und dann kann man das ja auch untereinander tauschen und dann kann man sich auch helfen ne? man kann da ja dann auch drauf aufbauen sagt hier komm du gehst jetzt los du sammelst jetzt Kupfer und der andere sammelt äh, geht geht erkunden sucht Pläne damit der uns coole Sachen bauen kann
1: ja, und der andere ist oh, dann wieder ne und du kannst dich ja dann auch so aufrüsten, ne? Dann kannst du dich ja spezialisieren. Du kannst ja austauschen. Der eine sammelt die ganze Zeit Eier oder weiß der Teufel, man könnte so viel machen. Aber momentan ist der Multiplayer ein, wir spielen nebeneinander her. Ja. Und hey, guck mal, ich habe ein tolles Flugzeug. Ja. Und hey, guck mal, meine Basis. Aber alles andere ist doch macht jeder für sich selber. Mission macht jeder für sich selber, ja, also Ressourcen sammeln <lacht> macht jeder für sich selber.
0: Und man kann ja, aber auch da nicht für sich selber spielen, weil es kann nur ein Frachter im Spiel sein. Ja, yes. <lacht> Das ist halt auch wieder so. Warum? Warum? Warum soll ich mir die Mühe geben, überhaupt im Multiplayer zu spielen? Es gibt überhaupt ja. keinen Grund. Leider. Und dadurch. Ich, ja. Und würde dadurch gerne mit meinen Freunden so zusammen spielen.
1: Ja. Und, und dadurch ist das Update halt auch wieder schlecht. Es ist ein gutes Update, aber es ist auch irgendwo schlecht. Sie, sie, es ist vielleicht wegweisend, aber es ist
0: nicht... Ja, Und da müssen weggebend. wir jetzt halt... Die Hello Games hat ja angekündigt, jetzt mit Next ne, das nächste Zeitalter einläuten zu lassen. Sie möchten besser kommunizieren mit uns. Sie möchten eine Community-Seite erstellen mit einem Forum, wo man sich mit den Entwicklern austauschen kann. Ähm, wo man sich mit der Community austauschen kann vernünftig ohne auf Reddit in 50.000 verschiedenen Subforen äh, äh, dasselbe Thema zu besprechen und keine hat Ahnung, was überhaupt abgeht, weil der Entwickler nicht dabei ist. Ähm, ähm, sondern, ne, klar, Community Forum, dass es eine zentrale Stelle gibt, wo man sich austauschen kann. Und es soll dann halt auch noch weitere Updates geben. Äh, hoffentlich nicht nur Patches, sondern halt auch Content-Updates, wo man dann vielleicht ja, Sinn in den Multiplayer hauchen kann.
1: Ja, und da wünsche ich mir wirklich Content-Updates und keine Feature-Addons oder wie man es jetzt richtig ja, ausdrücken ist
0: ja würde. Gut, das, ist ja, das hätte ich jetzt unter einem, das ein dasselbe Features, Content, whatever. Also was ich sind denn wenn für dich Sachen, dann Content-Updates <lacht> gegen das ja, also, zu Feature-Updates.
1: Also ich fände es einfach schön, dass sie, dass sie, wenn sie die, die Sachen, die sie implementiert haben, erstmal verbessern, ähm, erst mal verbessern ähm, und noch nicht, doch noch keine neuen Features hinzufügen zu einem Spiel, wo noch nicht mal so alle alle Features richtig funktionieren. Das das finde ich schön.
0: Das fände ich auch sehr schön.
1: Also, wie gesagt, also ich finde das, 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 das Update eigentlich gut. Eigentlich. Ne, das ist wieder eine Einschränkung. Ähm, mir das Spiel aber wegen dem Next-Update neu zu kaufen.
0: Ja, also sie haben jetzt groß gebellt. Äh, müssen jetzt aber auch mal liefern, zubeißen.
1: <lacht> ja. Und der Klopper ist ja, dass ja alle Plattformen Multiplayer bekommen haben. Außer GOG.
0: Aber das sollte ja Ende des Jahres kommen. Mhm. Augenzwinker. <lacht> ja. G GOG war ja wenigstens so, so äh, gut drauf, dass die gesagt haben, "Na komm, ähm, egal wann ihr das Spiel gekauft habt, äh, schreibt den Kundenservice an, wir geben euch das Geld zurück. Natürlich nicht auf euer PayPal Konto zurück, sondern als GOG Guthaben. Aber das ist das ist ja mal überhaupt meine mal Aussage gewesen. Ja und von das Hello kam von GOG nichts. selber. Genau, das genau. kam von GOG, von von GOG kam. Das ist kein Hello Games Angebot. <lacht> das ist ein GOG Angebot.
1: Und das zeigt mal wieder, dass die Plattform GOG halt einfach echt gut ist.
0: Und Sekunde Ja, Bind. weil die aus... Ja, da, da kann man auch wieder stundenlang drüber reden. Da gibt es auch eine coole Doku von Noclip dazu. Ähm, die kann ich ja auch mal in der Videoschreibung verlinken. <lacht> ähm, das ist natürlich auf Englisch. Aber das zeigt halt so ein bisschen den Hintergrund von GOG Ist eine coole Truppe und die kommen halt aus einer Generation, wo es... Äh, kein äh, Urheberrecht gab. <lacht> <lacht>